0: Esto es Contrarreloj, el podcast donde hablamos sobre temas de sustentabilidad, los retos que enfrentamos y la importancia de tomar acción.
1: Hola a todos, todas sean bienvenidos y bienvenidas a su podcast favorito, a nuestra gran audiencia del Valle de México y sus alrededores, a su podcast sobre ecología, sustentabilidad y demás temas relacionados. A mi izquierda, aunque ustedes no lo puedan ver, se encuentra Pau. Pau, ¿cómo estás?
0: Hola Pepe, yo estoy muy bien, estoy feliz porque ayer fue el Día Mundial de la Tierra y vi por ahí varias publicaciones que tratan de hacer conciencia y así, entonces creo que hoy es un buen día para grabar. ¿Tú cómo estás?
1: Bien, de hecho ahorita que menciono esto del Día de la Tierra parece ser algo que ya está tomando mucha relevancia, ¿no? Aunque sea mínimo en redes sociales, ves varias historias, varias publicaciones al respecto de eso, ¿no? Y es bastante positivo. Y hoy, como es costumbre, tocamos un tema, eh, digamos... Eje en el desarrollo sustentable de la sociedad y la comunidad en general Como lo es las energías renovables Vamos a tocar sus vertientes, diferentes aristas, actualidad Y retos retos en México y qué podemos hacer nosotros Como generación y comunidad Para hacer que de esto ya no una opción Sino algo más fuerte y sólido Entrando un poco en el tema Pau ¿Cómo ves las energías renovables?
0: Pues las veo muy bien, definitivamente creo que las energías renovables son una solución que podemos adoptar para combatir contra el calentamiento global y como tal antes me gustaría decir algunas definiciones rápidamente porque tampoco quiero hacer esto una clase pero yo recuerdo que el semestre pasado que tomé un tópico justamente de energías renovables nos hacían mucho hincapié en saber distinguir bien las energías convencionales las no renovables y las renovables entonces como tal tanto las energías renovables como las no renovables pueden ser clasificadas como convencionales como su nombre lo dice convencionalmente se usan es decir en Alemania una fuente de energía convencional puede ser la energía solar y en méxico una fuente eh, convencional lo es la quema de combustibles fósiles entonces creo que es bueno tener estos conceptos bien definidos antes de ya empezar bien de lleno a tocar estos
1: temas si sí, es cierto de hecho bueno yo tengo algo que comentar con respecto a esta parte de energías renovables es de que el hecho de que se quiera impulsar e innovar está bien pero es algo palotino, es una tecnología y una infraestructura que no está al 100% desarrollada. En ese sentido, si mañana desapareciera el petróleo y todos sus derivados, el mundo, el planeta, México en especial, entraría en una crisis horrible, porque si bien es cierto que se está impulsando, hay leyes nacionales e internacionales ¿no? que buscan que en pro de estas... Eh, fuentes de producción de energía de generación de energía perdón no tienen hoy esa capacidad para reemplazar al combustóleo el combustóleo hoy es necesario a pesar de sus daños perjudiciales al medio ambiente creo que no podemos dejarlo de lado aún está bien pensar en transicionar a estas partes hace falta un largo camino poniendo un poco en méxico un hay un terreno fértil para el desarrollo de estas energías eólica, solar, geotérmica, eh, ¿cómo es? hidráulica sin embargo creo que hay mucho mucho todavía que caminar y mucho que estudiar y mucho que impulsar en esta generación y las que vienen
0: Sí, 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 O sea, estoy de acuerdo realmente eh, las energías renovables todavía les falta muchísimo por desarrollarse en su totalidad y de hecho, pues la, la fuente de energía de la quema de combustibles fósiles ha existido desde la revolución industrial realmente. O sea, ha sido una tecnología que hoy en día es abundante, es fácil de transportar, por lo cual es barata. Pero para que esto sucediera tuvieron que pasar muchísimos años. Entonces, esta transición energética, claro que es necesaria, pero es un proceso. Es un proceso que no se va a lograr, como dices tu Pepe, de la noche a la mañana. Y podemos empezar informándonos, ¿no?
1: Como punto, como punto este, de partida, al, al final del día, inclusive una misma casa puede ser generadora de su, de su propio consumo. Ya está el esquema aquí en México. Y ya mencionando aquí en México, no vamos a entrar en tema, ¿no? ¿Qué, ¿Cómo está actualmente en México? ¿Por qué suena tanto de que con el gobierno actual se ha dado un retroceso a ese desarrollo de, de esas tecnologías? ¿Por qué esto tiene fundamento? ¿Si ¿Sí es cierto o no es cierto? Desde mi punto de vista... Puede ser visto no como un retroceso, pero sí como un freno. Dado que es una tendencia global, eventualmente México va a tener que adaptarse o pagar por un desarrollo muy caro después, volverse un comprador en vez de un productor. Por ejemplo, la polémica ley eléctrica de que está proponiendo el Ejecutivo establece que la compra de generación de energía va a ser primordialmente para CFE y luego a las demás productoras. Esto quiere decir, lo que le cuesta, es decir, la unidad con la que se genera energía es Antes, con la reforma previa en 2014, el productor más barato, pues, puede ser una empresa privada la misma CFE, se le compraba el Entonces, era una competencia libre. Digamos, yo vendo mis chicles más baratos, pues me compran a mí los chicles, como privado. Ahorita lo que está haciendo André, eh, el gobierno actual es poner primero en la estatal a la empresa estatal, y de ahí moverse. Y decir primero ellos y luego los demás, y, como, y háganle como quieran. Entonces, y no solamente a la energía solar, sino simplemente a las otras energías convencionales, no convencionales. Entonces, posiblemente es un freno más no un retroceso. No creo, no creo, no creo que lo detenga en el largo plazo en México.
0: Pues sí, con estas reformas la verdad es que se está priorizando la generación de energías con contaminantes eh, y pone retos para alcanzar nuestros objetivos de desarrollo sostenible. Por ejemplo, en México nos comprometimos que para el 2024 el 37% de la generación de energía eléctrica iba a venir de fuentes renovables y hoy en día estamos alrededor del 20%, entonces se ve difícil que vayamos a llegar a estas metas y, y pues, pues qué.
1: Digo, son varios retos, ¿no? Yo creo que gran parte de ellos viene desde la parte... Si lo dividimos con sectores, partes de, de un reto sería la parte social, de que se entienda a grandes rasgos obviamente cómo funciona y por qué es bueno para el medio ambiente desde la parte económica, de cómo México tiene que agarrar esta ola de, de transformación cuando apenas está subiendo, porque México... Es de los pocos países en el mundo que tiene potencial para más de una. Como menciona, Paola, Alemania. Alemania ya está en su tope de, este, de capacidad de eh, generación de energía solar.
0: Sí, casi el 50%. Ya no,
1: en pocas palabras, ya no tienen espacio para poner más paneles solares en sus ciudades. Sí. Y ni siquiera es un país tan extenso. Creo que Chihuahua es más grande que Alemania. Y el mismo Chihuahua tiene un potencial enorme. Las horas totales de sol que hay por allá es impresionante lo que hace un terno fértil eh, se tienen muchas plantas eólicas aquí plantas de generación hidráulica que generan la, o sea, materia prima hay, hay cómo hacerlo hay con qué, pero todavía no hay un cómo entonces si yo lo englobara en un solo reto yo pensaría en el cómo desde la parte económica y eventualmente al principio pueda ser caro desarrollarlo pod podamos estar de acuerdo en este punto sin embargo en el largo plazo creo que como se vaya desglosando o, o este sí el, el valor de esta inversión a través del tiempo puede ser muy muy benéfico para el país y para el mundo
0: mira otro reto que también creo que enfrentamos para la transición energética es que las políticas gubernamentales se tienen que mantener al día y sí. te voy a poner un ejemplo eh, hay un código de edificación en donde se enlista muy bien los materiales que se pueden ocupar para las construcciones y eso está muy bien porque nadie quiere que se nos caiga un puente encima pero estas políticas no están actualizadas hoy en día ya existen diferentes mejores eh, tecnologías ¿no? ajá, tecnologías y materiales para construir materiales que no son tan contaminantes y no están ahí en esa lista de, de materiales permitidos, pues. Entonces, mientras no nos actualicemos y dejemos en esa lista únicamente el hormigón, por ejemplo, que es muy contaminante, pues va a estar difícil también. Es un reto que, que tenemos que vencer, pues en México.
1: Yo pensaría que, o sea, estoy de acuerdo contigo, o sea, si no hay una buena regulación, ninguna empresa privada va a querer empezar las inversiones en México en materia de energía y en general, ¿no? O sea, es algo... Lógico, ¿no? Si el gobierno de, este, de cierto país no te da esta certidumbre o garantías para el desarrollo de una empresa o cualquier empresa, difícilmente se mantengan bajo ese esquema.
0: Sí, lo dijiste muy bien. O sea, necesitamos políticas que, que propicien la inversión, que estas políticas tengan reglas claras de qué va a pasar, que también fortalezcan al marco jurídico y que le garanticen seguridad a la persona que va a venir aquí a invertir en el país.
1: En pocas palabras, si quieres poner tus manzanas en una canasta, lo quieres poner las, todas, todas tus manzanas en la canasta más segura, más grande y más robusta que exista en el mundo. Y hoy en día, yo diría que México no es esa canasta para la, energía, para la generación de energías renovables en el sentido convencional de pago jurídico. No hay esa certidumbre para las empresas privadas que permita esa seguridad al entrar esa libre competencia. Entonces, corrijo un poco mi postura, estoy de acuerdo con Pau. Creo que eso va más enfocado hacia el principal reto, ¿no? Los principales retos.
0: Pues sí, pero mira, aquí no todo es negro. También me gustaría mencionar algunos ejemplos de empresas que van muy bien con las energías renovables. Uno de estos casos es Bimbo. ¿Tú sabías, Pepe, que Bimbo tiene más del 80% de la energía que ocupa en renovables? ¿A poco? Sí. Mm.
1: No sabía. Yo tampoco sea,
0: sabía. También Oxo, por ejemplo. Oxo también tiene números muy grandes en renovables.
1: Sí, supe el Oxo porque por bueno, algo así de que salió en la, en la televisión que decían que pagaba muchísimo menos luz que cualquier casa normal. Sí, pero pues porque ellos destinaron dinero, como mencionaba, esa inversión fuerte de un principio que les trajo pues, beneficios a largo plazo. Es, esto, es, es eso, es a, a largo plazo. No pensar en uno o dos años simplemente. Más allá de eso, ¿no?
0: Sí, totalmente. Es que esto de largo plazo... Por ejemplo, al principio dije... Sí, los combustibles fósiles son muy baratos. A ver, son baratos si sí, su generación y el transporte relativamente puede que sean baratos si lo comparas con otro tipo de energías no convencionales. Pero estos precios no reflejan los daños que ocasionan al, a un futuro. O sea, si tú ves todos los daños a la economía que va a traer el cambio climático, entonces realmente aquí la quema de combustibles fósiles no se vuelve algo barato.
1: No. Es que en tiempos, o sea, yo creo que como mencionabas, ¿no? Como en las revoluciones industriales, en todas las que ha habido, lo, la prioridad, desde mi punto de vista, era hacerlo rápido y eficiente. Sí. Al costo que sea. Lo más rápido que puedas, lo mejor que puedas, y, a, y lo que te cueste, y que eventualmente se veía en una retribución a final de año, ¿no? Sin embargo... Ese, esos sprints digamos de nada más generar para subsistir al, al, al fin de año y ver qué hacía después nos ha dejado con un tiempo muy limitado de reacción ahorita a muy cercano a la hora cero como en honor a este podcast contra, reloj, <risa> contra reloj síganos en Instagram aquí una pausa publicitaria entonces yo creo que esto es una inversión a muy largo plazo es una inversión muy fuerte al inicio que ningún populista o gobierno como tal no lo va a implementar como tal porque no va a traer resultados en su periodo de gestión. Entonces, algo muy corto plazo.
0: Bueno, los resultados que tú mencionas así, muy largo plazo, tampoco. Si tú en una casa instalas paneles solares fotovoltaicos, el retorno de inversión es de 4 a 5 años. Entonces, bueno, yo entiendo tu punto, que, o sea, hablas más como la generación así en México, plantas generadoras. Sí, yo entiendo que ahí la inversión tarda más en regresar. Pero si empezamos a nosotros en nuestras casas a implementar estas medidas, realmente el retorno de inversión no es tan largo.
1: Sí, está bien Pero yo creo que Una barrera que existe ahí Es la inversión inicial Sí El mantenimiento de esos sistemas No es algo Un tema que resalte O que Un impedimento Ya instalados El punto es inicial Y creo que eh, Esas energías están en, en ese punto En ese punto de partida En ese Digamos de punto cero En ese Donde sigue siendo Muy caro esa tecnología Encontrar gente capacitada con los conocimientos, la técnica y la experiencia para manejar esto. Entonces, sí, largo plazo, yo, yo sí me refiero a más de 3, 4 años, obviamente. Y como está el ejemplo de Bimbo, no sé, yo, yo no tengo el dato a mano, pero no sé si tengan más o menos desde cuándo empezaron a invertir en energías renovables. Mm. Y bueno, en, la, en paneles Solares me imagino que es, ¿no?
0: Miren, pues vamos a investigar eso y en nuestras redes sociales vamos a poner una publicación así explicando... ¿Cuánto tiempo le tardó a Bimbo llegar a ese 80%? Porque estoy segura que no fue de la noche a la mañana
1: No, o sea, de, bueno Digo Estamos hablando sin saber posiblemente, pero Una inversión para cubrir el 80% De tu demanda de un jalón Es una inversión exorbitante Sin embargo, si la vas Este Dividiendo en el transcurso del tiempo Digo, no es como que Los pagues ahorita de una sola exhibición Pero puede ser algo Más positivo, muy muy positivo que lo vas a poder ver resultados en un gasto que tienen todas las casas y empresas en México y en el mundo, que es la energía eléctrica.
0: Sí, ¿sabes qué también me gustaría mencionar? En uno de unos cursos en Cursera que tomé sobre las energías renovables, específicamente la energía solar, hablaban de algo que se implementó en Europa para incentivar que la gente pusiera paneles solares. Y es que a los primeros que lo hicieran, entonces las tarifas de, de luz eran más baratas. Es una buena medida, realmente, ¿no?
1: Incentivos a que lo compren.
0: Claro, es lo que necesitamos aquí en México, este tipo de incentivos, algo que le diga a la gente si sí me conviene.
1: Te hmm. Digo, bajo ese escenario, posiblemente más gente se, se anime como a, a hacerlo en sus casas, pero inclusive en uso residencial se ve un poco lejano todavía. Te digo, los tabúes que hay sobre esto es de que, inclusive, yo podría llegar a decirlo que... Es una inversión inicial muy fuerte, muy muy fuerte y eso es lo que a mí me cierra... Digo, ya investigando un poco más sobre el tema, no estoy hablando como en el pasado un poquito. Pero esta inversión inicial muy fuerte al inicio creo que es algo que hace que mucha gente, me incluyo, se desanime a indagar sobre esto.
0: Bueno, pero lo que sí es que invitamos a varios de ustedes a que visiten algunas páginas porque yo al empezar a ver empresas que ofrecían este servicio de instalación de paneles solares fotovoltaicos... Pude ver que varias empresas ofrecen planes financieros muy buenos, donde tú no tienes que pagar nada de inversión inicial y lo vas pagando en plazos obviamente más grandes, no de cinco años. Pero bueno, son buenas opciones. Los invitamos a verlo. Y a continuación hablaremos sobre lo que la gente opina de cuáles son los retos más grandes para esta transición energética de no renovables a renovables.
1: Contrarreloj, no hay tiempo que perder.
0: Bueno, entonces, esta pregunta detonadora, ¿cuál es el reto más grande para la transición energética? Un usuario comentó, el cambio de mentalidad es lo más importante. Él dice, no tanto la infraestructura o el dinero, no es que haga falta eso, sino hace falta un gobierno que le interese en las energías renovables, que haya un cambio de mentalidad en el gobierno, en el que pongan a las renovables como prioridad. Este usuario también explicaba que recursos los tenemos pero necesitamos incentivar esta inversión extranjera. ¿Qué piensas de esto?
1: Totalmente de acuerdo. Es más o menos lo que veníamos tocando a lo largo de esta transmisión. Que la materia prima está ahí. México particularmente tiene mucho de dónde, de dónde sacarle, dónde pellizcarle, ¿no? Inclusive la misma, la misma CFE tendría que montarse esa tendencia. No seguir con ideas del pasado que van a... son a muy corto plazo. Yo creo que es el principal punto de las energías renovables. Su perspectiva a largo plazo, tener un sistema e instituciones que puedan tener esta visión de a más largo tiempo, 5, 10, 15 años, de cómo eso puede beneficiar a la sociedad y cómo adaptar los sistemas actuales a esto.
0: Sí, aprovecho aquí para hablar de la inmensa área de oportunidad que existe en México para la implementación de renovables. Los invito a visitar el sitio Acel, lo vamos a publicar en redes sociales igual, en Instagram, no se preocupen. Pero bueno, este es el Atlas Nacional de Zonas con Alto Potencial en Energías Limpias y es un sitio bastante dinámico, está padre, es como para jugar. Y ahí puedes ver cuál es el potencial que México tiene en la instalación de paneles solares fotovoltaicos, en la instalación de plantas hidráulicas, en varias fuentes de energía renovable. Y, por ejemplo, es increíble si ven el mapa aquí que Acel te presenta, las zonas en las que México está en rojo, que significa que es una zona con alta calidad, son muchas. O sea, yo diría, así a simple vista diría que mínimo un 20% lo tenemos en rojo. Entonces creo que es aprovechar esto. Realmente les recomiendo visitar a Acel, ¿eh? háganlo.
1: Información de mucha ¿saben? No es cosa como de que seamos la biblioteca de Alejandría con el conocimiento ahí oculto. Sin embargo... Hay muchas cosas que están a dos clics de distancia, ¿no? que inclusive podemos ponerle más información para que consulten esto, hay la misma, los mismos Objetivos de Desarrollo Sustentable de Naciones Unidas, hablan sobre esto, planes, implementaciones, regulaciones nacionales e internacionales sobre este tema en particular.
0: Sí, correcto. Bueno, pasemos a lo que dijo otro usuario. Otro usuario dijo que el mayor reto es que esto es un proceso tardado y en México no existe la tolerancia a los procesos largos. Como tú decías, Pepe, queremos resultados rápidos, queremos energía barata ya y no estamos dispuestos a poner un poco de nuestra parte para esta transición energética. Lo que dice este usuario también es que no existen recursos. Es algo diferente a lo del anterior y que el gobierno no, no apoya a que existan estos cambios energéticos.
1: Todo creo que esto estamos apuntando a largo plazo. ¿no? De hecho, le invitaría a la audiencia a comentar en... Una historia de Instagram, un tweet, lo que se sientan cómodos, ustedes con el hashtag contra el reloj.
0: Sí, estaría bueno, ¿eh? hay que creer. Estaría sí, bueno, estaría es bueno, verdad. es
1: interesante, ¿no? <risas> este, ¿qué hacen ustedes? ¿Cuántos focos al día tienen prendidos en su casa que no usan? Este, ¿tienen focos ahorradores? ¿Cómo pueden dormir con la luz prendida? ¿Les da el coco?
0: Ay, no, tranquilo, tranquilo. Pero bueno, te saliste un chorro, no mencionaste nada de lo que dijo este usuario. <risa> Pero a ver, yo apoyo lo que dice. Realmente en México no existe esta tolerancia y necesitamos hacerla. Por último, lo que otro usuario dijo es que hace falta que el gobierno y sus políticas cambien, ya que son conservadoras y de mente cerrada. Veo que muchos de estos usuarios están, de cierta forma, atacando lo que se establecen en las políticas gubernamentales, lo cual está muy bien. Tenemos que cuestionarnos si realmente funciona o no. A continuación, hablaremos sobre lo que tú puedes hacer desde tu casa para apoyar a, esta, a este reto.
1: A esta tendencia.
0: A esta tendencia.
1: Contrarreloj, no hay tiempo no que perder. A ver, dale, te, te escucho.
0: Ahí te va, ¿eh? Yo hice algunas conferencias sobre esto, entonces realmente creo que la información que les va a continuación es muy buena <risa> y lo que pueden hacer es tener una cultura de ahorro energético si bien la energía es muy importante en nuestro día a día la ocupamos desde que nos despertamos hasta que nos dormimos hay que cuidarla hay que reducir nuestro consumo energético estos son tres tips el primero es adoptar hábitos hábitos que parecen bastante simples como apagar la luz pero hay muchos otros que son un poco más complicados bueno, no complicados sino que no se conocen tanto como por ejemplo cocinar con tapa en la estufa para que el calor se concentre más y no esté tanto tiempo prendida. También, por ejemplo, eh, utilizar la lavadora solamente en cargas completas, no hacer cargas chicas, porque si bien el gasto de agua puede ser menor en cargas chicas, la electricidad que se necesita es la misma. Entonces, ahí hay otro hábito que se puede adoptar. Lo segundo que pueden hacer ustedes para poder reducir su consumo energético y así cuidar la energía, es mantenimiento de electrodomésticos. Muchas veces se piensa que los refrigeradores duran 30 años cuando no la vida útil de varios de estos electrodomésticos es corta bueno relativamente corta unos 12 15 años entonces si no se le da el mantenimiento correcto estos pueden tener fallas y pueden gastar mucha más energía de la que estamos pensando y por último el tercer tip es comprar inteligentemente para esto hay varias páginas en las cuales ustedes pueden ver productos que tengan el certificado de eficiencia energética, lo cual es muy importante. Se tocará en otros capítulos más esto del certificado de eficiencia energética, pero es una buena medida, es algo que podemos apoyar. Si vas a comprar algo, fíjate bien que pues no gaste energía así, fíjate cuál es su consumo de kilowatt hora. ¿Qué piensas de estos tips, Pepe?
1: Están buenos, sí, a ver, se escuchan fáciles este, este, de hacer, ¿no? Cosas de que ahorita lo haces rápido.
0: Sí, así es. Están buenos. Ya sabía que estaban buenos. <ríe> y pues bueno, yo creo que vamos a terminar ahorita este podcast. Bueno, no, no el podcast, el episodio. ¿no? El
1: episodio. Sí, no, apenas el segundo. No, no, no. Se...
0: <ríe> y nos gustaría cerrar eh, diciéndoles, recordándoles que escuchen este podcast a través de frecuencias SEM en Spotify. Les recordamos que se suben episodios cada 15 días. El próximo episodio se viene muy interesante hablando sobre el veganismo. Se introducirá a una nueva locutora, a Monse, y Pepe y Monse tendrán un buen debate por ahí, ¿no?
1: A ver cómo se pone.
0: Se va a poner bueno. En redes sociales estén atentos porque estaremos subiendo las preguntas detonadoras para que ustedes también puedan participar aquí y cuando escuchen el podcast puedan decir, hey yo dije eso." <risa> y creo que eso es todo. ¿Algo me está faltando, Pepe? Chao, chao. Adiós, gracias. Los esperamos. Bye.
1: Contra reloj. No, no hay tiempo, tiempo que, que perder. perder. No te pierdas los próximos episodios, esto fue Contra -reloj. es momento de tomar acción.